0: מגזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש
1: מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש ישראל יוסקוביץ'.
2: במערכת הביטחון נחשב האלוף במילואים עמירם לוין לאגדה. קבטי <אבתי> הספר לקצונה ביחידות המובחרות בצה"ל ובאגף למבצעים מיוחדים במוסד מדברים על מפקד נועז שהוביל במדינות אויב הרחק משטח ישראל עשרות מבצעים ופעולות שמרביתן לא נודעו. את שירותו הצבאי סיים כאלוף פיקוד הצפון בתקופה הכי כאוטית ומדממת שאתה גבולה הצפוני של ישראל. עם פרישתו מונה לכהן כמשנה לראש המוסד ואף דובר שיעמוד בראש הארגון. עמירם לוין נולד וגדל בקיבוץ להבות הבשן הוא התגייס לצה"ל באמצע שנות ה-60 כלוחם בסיירת מטכ"ל, ובהמשך מונה למפקדה לאחר נפילתו הטרגית של יוני נתניהו בעת שפיקד על המבצע לשחרור החטופים באנטבה. במבצעים שעליהם פיקד ובהם השתתף נמנים מבצע אביב נעורים, פעולת הסיירת בשדה התעופה המצרי פאיד בזמן מלחמת יום הכיפורים, כיבוש פסגת החרמון, מבצע זנבר, פעולת החילוץ במלון סבוי ועוד ועוד. כולל תפקידו כפרויקטור מיוחד שהיה אחראי על הפקתו של מבצע שיח אטד שבמסגרתו תכננה סיירת מטכ"ל לחסל את הרודן העיראקי סדאם חוסן. הפעולה הזאת לא יצאה לפועל שכן במהלך האימונים אירע אסון כבד כשבתאונה טראגית נהרגו חמישה חיילים. עמירם לוין הוא האורח שלנו בהפסקת אש. עמירם שלום.
1: שלום וברכה.
2: התכנסנו כאן לרגל ציון יובל למבצע אביב נעורים ואם יותר לנו הזמן אנחנו גם נדבר אני רוצה קודם כל באמת לדבר איתך על אותו מבצע הירואי שהתקיים בחודש אדר בשנת תשל"ג, לפני 50 שנה בדיוק. אתה השתתפת באחת הפעולות המונומנטליות שביצעה הסיירת. הפעולה התקיימה בביירות, בירת לבנון, והמטרה הייתה לחסל את ראשי אש"ף. ספר לי בבקשה על הפעולה ועל הרקע שלה.
1: הרקע שלה מתחיל מהטבח הנוראי במינכן, שבו נרצחו 11 ספורטאים. ואז ראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, אספה את ראשי ארגוני הביטחון, המוסד, הצבא, השב"כ, ואמרה להם שאי אפשר יותר רק לטפל באירועים כשהם נוחתים עלינו בישראל, ובאירועי בני ערובה וכדומה, וצריך, כפי שהיא אמרה, לגדוע את ראש הנחש. ככה נולדה הפעולה. אני חושב שההישג של הפעולה, מעבר לכך שהצלחנו לבצע את המשימה, היה בעיקר בזכות התכנון החדשני, שלראשונה כלל שיתוף פעולה הדוק בשטח אויב בין לוחמי סיירת מטכ"ל ללוחמי יחידת קיסריה של המוסד. אחד, שתיים, בהחלטה נועזת של ראש המוסד חופי ומפקד יחידת קיסריה, מי קררי, זיכרונם של שניהם לברכה, להכניס לוחמת, שם יעל, סיפורה כבר נודע, אז אני יכול להגיד, ובעצם שהיא תפעל באזור שהולכת להיות בו אש, של לוחמים ישראלים, והיא תהיה עשרות מטרים בודדים משם ותצטרך לתפקד. זה בעצם הייתה הגדולה של זה. כלומר, הקרדיט באמת לא מגיע לנו הלוחמים, תכף נספר, עשינו את שלנו, אין מה להצטנע, אבל היינו, שלטנו במצב, יזמנו, הפתענו, לא היה צריך שם קו גבוהה. הקרדיט מגיע למתכננים. כמו שאמרתי, בראשם מייקה ררי במוסד ואהוד ברק בסיירת מטכ"ל, הוא בראש ובראשונה לייעל לוחמת המוסד שעוד נדבר עליה. אני בכלל באותו זמן אה, הייתי בלימודים מחוץ ליחידה, אבל אהוד ברק אה, דרכו בקודש, כשיש פעולה שהוא חשב שהיא צריכה אנשים כמוני, אז הוא היה קורא לי. וככה הצטרפתי לתכנון ולביצוע. כוח שלנו היה צריך להגיע עם שייטת 13 מנמל חיפה בסטיל לעומק הים מול חופי ביירות, משם בהובלה של לוחמי שייטת 13 הנעדרים שיפתחו את החוף וגם הביאו אותנו בסירות יבשים עד לקו החוף. שם חיכו לנו שלושה לוחמי מוסד, נהגים עם מכוניות אמריקאיות, והיו צריכים לקחת אותנו ללב ביירות, לשכונת הפאר, בה התגוררו סגנים וראשי המבצעים של המנוול ערפאת, כמובן בשכונות פאר, בדירות פאר, כיאה לפריצים ששולחים את הלוחמים שלהם, אבל הם חיים את החיים הטובים. הרעיון היה איך מסתובבים 18-20 לוחמים, מסיירת מטכ"ל, ג'בארי, בלב ביירות, באמצע הלילה, בלי שיחשדו בהם. אז הרעיון היה של חבורה של גברים וקצת נשים, מחופשים לנשים, שכאילו חוזרים מבילוי בעיר, וחוזרים באמצע הלילה. וככה נחתנו על החוף, נכנסנו לשלוש מכוניות עם הנהגים ויוצאים לדרך. מכונית שלה שהובילה, שבה גם היה ברק. מודיעין הראשוני, שהוא אמר לנו, הם סיירו קודם בשטח, שליד הרחוב שאנחנו צריכים לחנות וממנו ללכת ברגל, יש מחסום של משטרה לבנונית. וראית שהנהג ככה קצת... מהסס שהוא מספר את זה, מסתכל על, על אהוד, ואהוד אומר לו, סע. אומר לו, מה? וזה אומר לו, סע. היה ברור לאהוד שאם הוא עכשיו מדווח את זה אחורה, מחזירים אותנו הביתה. נסענו, ירדנו, היו ארבע חוליות. שלוש חוליות שהיו צריכות להיכנס. לשני בתים, הם גרו בשני מגדלי קומות, חוליה אחת למגדל אחד, חוליה שנייה למגדל השני, לרוץ במדרגות, היה אסור להשתמש במעליות אם תהיה הפסקת חשמל, ולהגיע לבתים שלהם, להפתיע אותם, לפוצץ את הדלת עם מטען קטנטן, להיכנס פנימה ולהרוג אותם, וחוליה רביעית שאני פיקדתי עליה, שהתפקיד שלה היה... לאפשר להם את הכניסה לבתים שהיו מאבטחים על ידי קונצרץ', שומר בכניסה של הבית, מאבטח את הכניסה של הבית, היות וגרים שם מנוולים, בכירים מ- מהכוח של ערפאת, כדי שאפשר יהיה לרוץ חופשי ובשקט ולהגיע לדירות בקומות הגבוהות, ואחר כך לחסל או לפגוע בנהגים ובמאבטחים שלהם שחיכו בחוץ, ואם אפשר... להוביל אותם לגן עדן, כפי שהגיע אליהם כידוע. כאמור, ירדנו מהרכב, יש מחסום משטרה. לקחתי את הרופא שהיה בחוליה שלי, היה רופא של לקוח, ואמרתי לו, אתה תישאר בפינה הזאת לבד, אם השוטרים ירצו להתערב, תובילו אותם גם לגן העדן. והלכתי עם הבן זוג השני שלי, מלוחם השייטת, דב בר, לוחם מעולה, למשימה שלנו. כניסה אחת הייתה פנויה, כניסה שנייה היה קונצרג' כמו כל קונצרג' ב-12 בלילה, מנומנם. גם הוא מבלה היום את ימיו בגן העדן. לא היה פה שום דבר מיוחד וגבורה מאוד פשוט. הכנסתי את היד לחלון, ראיתי אותו. לחיצה עדינה על ההדק ונגמר הסיפור. ואז אני הולך לראות את הנהגים, מה הם יעשו, ידענו איפה הם חונים. בינתיים התחילה המהומה, שמעו את הפיצוצים של הדלתות, הם יצאו החוצה, שניים הולכים לקראתי, שלפתי את האקדח, אחד נהרג, והופ, מעצור, הנשק לא יורה. טוב, היינו מוכנים, יש נשק רזרבי, וגם השני איננו היום. ובינתיים רצים למעלה, נכנסים לדירות, שתי דירות הלך ממש חלק, באחד יצא הסגן של ערפאת, עם... כשאשתו מנסה לחפות עליו, היה צריך להזיז אותה, ופגעו בהם. נשמעה מהומה והופיע ג'יפ של הג'נדרמריה הלבנונית. זה משהו מעין מג"ב כזה כמו אצלנו, משמר אזרחי כזה. דב ואני חיכינו להם בפינה, אמרתי לו, דב, אתה לגלגלים, אני לנהג, והעפנו אותם, הם התהפכו, חלק נהרגו. והדבר המשעשע היה שהג'יפ התהפך על הגב והזמבורה התחילה לצפוג. לקח זמן קצר, כולם מתחילים לרדת, ואני אגיד לך את האמת, אני רוב הזמן, מעבר לשניות שהייתי צריך להיות מרוכז ולראות ולהבין מה קורה מסביב ושלא מפתיעים אותנו, זה היה מאוד משעשע. אנשים יצאו למעלה בבתים, התחילו למחוא כפיים ולצעוק, הם שנאו אותה. זאת אומרת, הם מיד הבינו, התושבים בשכונה, במה מדובר. הם לא הבינו שאנחנו ישראלים, אבל כי יש גם בין כנופיות. אבל אני לא הרגשתי לא פחד ולא מאוים, ואפילו לא איזה משהו סופר מיוחד. ממש, הלך קל. נכנסים לרכבים, צריך להתפנות. ואז מאחורה מישהו צועק, רגע, תאספו אותי. זה היה יוני נתניהו, כמעט נשאר שם. ואז חזרנו, חזרה מכונית אחורה, הוא נכנס פנימה, נסענו, לקחנו את הנהגים איתנו למים, עלינו על הסירות, מהסירות לסטילים, והדבר הזה נגמר. כן, אבל לוחמת אחת אמיצה נשארה שם, יעל. שבזכותה הייתה הפעולה, היא הביאה את כל המודיעין, איפה הם גרים, איפה הם מתנהגים, בליל הביצוע. חשוב מה יהיה אם אנחנו נעשה את כל הדרך, בסוף הם לא יהיו שם. יצאו לפגישה, יצאו לבלות, היא אמרה שהם בתוך הבית. כשהפעולה הסתיימה, והיה ברור כבר בבוקר שהיו שם ישראלים ועשו את הפעולה, היא קיבלה פקודה ממאי קרארי, מפקד המהולל של יחידת קיסריה במוסד, וחבר טוב שלי, לקחת את הדברים ולהסתלק במהירות האפשרית. והיא אמרה לו, עדיף לי להישאר, להסתוות בשטח, שלא יהיה שום דבר חשוד, ולא להיעלם, ולקחה החלטה אישית, נשארה עוד יומיים בלב, ב, כמו שאומרים, בצנטרום של הפיילה, במרכז המהומה. ואחר כך הגיע בשלום.
2: והכל כדי לא להישרף ושתאכל בהמשך. כדי לא
1: להישרף. לשוב לשם. אני לא יודע אם בשביל לשוב לשם, בשביל לא לשרוף. לא לשרוף. ולמה מגיע הקרדיט הכי גדול? יותר מלכולנו. והרגנו באמת את שלושתם, בראשם יוסוף נג'ר, סגנו וראש המבצעים של, של ערפאת, וזאת הייתה פריצת דרך.
2: למה בעצם? כי אני, באמת, השאלה שרציתי לשאול אותך זה, עד כמה היו ההשלכות של אותו מבצע אה, רוחביות אה, בכלל לכל אה, מצב הביטחון בגבול הצפוני, בכלל לכל האינטראקציה שהייתה אז ישראל התמודדה עם הרבה מאוד פעולות טרור מצד אש"ף? כמה זה באמת גדה את הפעולות האלו וכמה אה, לאחר מכן הגיעו פעולות נק"ם?
1: קשה להגיד אם זה גדה. לכל uh, בן אדם יש מחליף, ובתי הקברות, כפי שנהוג, מלאים כאלה שלא היה להם תחליפים. אבל היא יצרה את העיקרון שכאשר יש פיגוע וכאשר טרוריסטים רוצחים אזרחים יחפים מפשע, יהודים, בישראל או בחו"ל, ידנו תשיג אותם. גם אם זה מסוכן, וגם אם מדי פעם יהיו לנו הרוגים. אבל בשם העיקרון שלטרור לא נכנעים, בשם העיקרון ששום אויב, ואנחנו חיים בסביבה עוינת, מכל מיני כיוונים, מחלק מהמדינות וחלק ארגונים טרוריסטיים, ועוד ועוד ועוד, ידנו תשיג כל רשע, כל רוצח. ושום סיכון לא ירתיע אותנו. העיקרון הזה שימש ומשמש עד היום. ראינו את זה בפעולות שגם לא הצליחו, כמו בפעולה של ניסיון לחילוט של נחשון וקסמן ובפעולות אחרות, אבל העיקרון הוא חשוב. ככל שיש דרך סבירה, אנחנו לא נירתע. זה אחד. הדבר השני החשוב, זה יצר פעם ראשונה חיבור בין שני גופים ביטחוניים שונים לחלוטין, בעוד שהכוח של צה״ל זה בנשק, בחיפוי, ביכולת להכניס מסוקים לחילוץ, לתת סיוע ארטילרי וכן הלאה וכן הלאה. הכוח של המוסד הוא בחשאיות, בהיטמעות בשטח, בכיסוי. וזה פעם ראשונה, ומאז, מבלי להיכנס לפרטים, יש שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל, וזו התשתית.
2: עכשיו, מבחינת המחיר, היו מן הסתם פיגועי נקם על אותה פעולה. איך ישראל התמודדה אז עם אותן פעולות? אני יודע שגם היית מעורב בכל מיני פעולות שבאו אחר כך, כניסיון
1: חילוץ של חטופים במלון סבוי, אם אני לא טועה. במלון סבוי גם פיקדתי על הכוח. אותו דבר. העיקרון אמר, אם יש דרך לא להיכנע, לא נכנעים. זה גם מה שהוביל לאנטבה. גם פה, מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים מישראל, שאף אחד לא חשב בכלל שאנחנו יכולים להגיע לשם וגם לצאת משם בשלום, ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, לקח את הסיכון ואמר נחלץ. כי היה סיכוי סביר. יש סיכון, אבל היה סיכון מול סיכוי, ואמר העיקרון גובר.
2: מי שהזכרת את אנטבה, אתה היית מעורב לאחר מכן בתישול וחקירת החטופים ששוחררו. ספר לי קצת על אותו אפיזודה, אני מבין שגם היה לך איזו אכזבה קטנה שלא הצלחת ככה
1: להצטרף. ספר לי קצת את הרקע. למה קטנה? אכזבה גדולה. ספר
2: לי קצת גם על זה וגם על אותה החקירה שניהלת ושהובילה בעצם למידע הקונקרטי שבאמת אפשר את הפעולה באנטבה. המטוס נחטף.
1: בהתחלה בכלל, נדמה לי לאנג'יר או לתוניס, לאנג'יר. ואחר כך עבר לאוגנדה, לאנטבה. ואנחנו, אני הייתי במטה המבצעים של אגף המודיעין, וכלוחמים צעירים התחלנו לחפש דרכים מה אפשר לעשות, ובקיצור זרקו אותנו מכל המדרגות. גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון שמעון פרס. אין מי בכלל מרחק כזה להגיע, אין, אין על מה לדבר בכלל. ולמרות זאת, עשינו כל מיני הכנות בכל מיני, יחד עם חיל אוויר למדו את המצב, וסיירת מטכ"ל התחילה ללמוד את המצב, בניגוד מוחלט לתפיסה של הרמטכ"ל ושל שר הביטחון. ואז קרה דבר שהדליק את כל הנורות האדומות, והזכיר לכולנו היהודים את השואה וכל התסביכים שלנו. כשהפרידו את היהודים והישראלים, השאירו ואת האחרים שחררו לצרפת. המטוס היה צרפתי. זו הייתה נקודת המפנה. זה הדליק את כל הרגשות ומה שיש לנו כיהודים בארץ. ולא הייתה שום תוכנית רצינית. עד אותו רגע, ממש, כלום. מה שליקטנו כל מיני אנשים, פיסות מידע והכל, ואין תוכנית.
2: צריך גם להסביר, זה היה בסך הכל 25 שנה אחרי אה, הקמת המדינה, עם כל המשתמע ועם כל אותן משמעות וקונוטציות של השואה ושלעולם לא עוד. כן. וכשזה קרה בעצם, זה עורר את, את כל הרגשות שעליהם אתה מדבר, כן?
1: ואז רבין, נדלקו כל הנורות האלה, קרא לצמרת הביטחונית, לירושלים לפגישת חירום. ואני הייתי רב סרן. אבל דגן הרמטכ״ל, קוטי אדם זיכרונו לברכה, ידע על הפעולות שאני עשיתי ומוקי בצר עשה ועשו משהו בחיל אוויר. הוא אומר לי, יש פגישה אצל ראש הממשלה, סע איתי באוטו ותעדכן אותי מה כבר אתם יודעים. כי לא, הם לא ידעו כלום, הם לא רצו לשמוע. זה מדהים. ואז אני, מגיעים לפגישה, בדרך אני מעדכן אותו, ואני שואל אותו אם להיכנס. ואני רב סרט צעיר, פגישה של כל הצמרת של המדינה, והוא אומר לי, כן. ישבתי שמה כמו זבוב על הקיר בשקט, זה היה מדהים. ורבין שאל את שמעון פרס, שר הביטחון, נו, איזה, מה הכנתם הזה? פרס לא נולד אתמול, כידוע. היה פוליטיקאי מנוסה, הוא לא יגיד, לא הכנו כלום. אז הוא אומר, כן, הרמטכ״ל, מוטה, יעדכן אותך. אבל גם מוטה לא ידע כלום. ומוטה גור, מה הוא יעשה? ואז מוטה שלף ואמר, אנחנו מתכוננים ואנחנו יכולים להמריא תוך 48 שעות, אין תוכנית, אין כלום. רסיסי מידע. ואז רבין ברצינות שלו אומר להם, תראו, אין לכם תוכנית. תכינו תוכנית רצינית, אם תהיה תוכנית, אנחנו נצא לביצוע, ואם לא תהיה תוכנית, נאלץ לסיים את זה במשא ומתן, ואז הוכן צוות למשא ומתן, ממודר מהתוכנית המבצעית בראשות האלוף רחבעם זאבי, והצבא קיבל הוראה להתכונן. ואז שלחו אותי, לנסות לראות אם האנשים ששוחררו לצרפת, יש להם מידע שיכול לעזור לנו. ונסעתי עם שני חבר'ה מהמוסד, וכמו אחוזי נחש, התחלנו, הדבר העיקרי היה, היו, לא זוכר כמה, אבל הרבה עשרות משוחררים, מהר למיין מי יודע באמת, מי ראה, מי מבין, ומי לא סתם the endth month. ו... רצנו אחרי איזה 30-40 איש, אמרתי, רגע, יש פה שלושה, ארבעה, מהם אנחנו נוציא את הכול. ובהם התמקדנו. ביניהם היה סגן אלוף, צנחן צרפתי, קוז'ו, שהוא תכנן לחסל את המחבלים. הוא אסף מידע והוא ידע הכול. והוא נתן אינפורמציה שלא תסולם מפז. והיה רופא, גינקולוג, שהיות טיפל בבני ערובה ובנשים ובזקנים ובילדים, הוא הסתובב בכל הזה, והוא ידע המון. לימים, הוא הגיע לארץ, הוא ואשתו, שכנים שלי, הוא נפטר, ואשתו, שתיבדל לחיים, חברה טובה שלנו עד היום. ומהם התחלתי לאסוף את המידע, ובשביל לקצר לכם את התמונה, הייתי כל יום באיזה אמצעים, לא היה אז לא פלאפונים, ולא תקשורת לוויינית, איזה מין טלפון מוצפן שבקושי מבינים מה קורה. פעמיים ביום הייתי צריך להגיע לטלפון הזה, להתקשר לקמ"ן ולראש אמ"ן, אלוף שלמה גזית, לתת להם מידע. ואז אומר לי ראש אמ"ן שלראש הממשלה יש שלוש שאלות. ורבין שואל. עכשיו, אני רב-סרן, בקצה הטלפון, מדי בקושי. הוא אומר, תגיד, אם הכוחות יפעלו היטב, המחבלים יוכלו להפעיל מטענים? אני אומר, לא. שקט, אומר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, לא, כן. לא יודע מאיפה היה לי האומץ הזה. אבל אני, שבאתי מהצד השני, שידעתי, הכרתי מה זה פעולות, הבנתי ששני המפקדים של המחבלים המנוולים האלה, זה שניים גרמנים, הם בסכסוך עם הערבים, הם לא סומכים עליהם, ואם יש להם את ההפעלות של המטענים, הם אצלם, ועכשיו נניח הכוח יפרוץ, מה הם יעשו? הם ירוצו לחבר מטענים? או, ש... או שהם יילחמו או שהם יברחו, ולכן אמרתי, לא, לא יכולים להפעיל. ואפילו לא היינו בטוחים אם יש מטענים, היינו בטוחים שיש ארגזים, שלא ברור מה יש בהם, מחוברים בחוט מסביב ומקיפים את כל בני הערובה הישראלים והיהודים. זה יכול להיות שסם סתם הוא משקל כדי שהקובייה תחזיק. לא ידעו בדיוק. אלה שתחקרנו לא ידעו להגיד. הם אמרו שיש ארגזים מחוברים בחוט, מקיפים את כל בני הערובה, והם לא יודעים מה שיש. אבל אני, על צמח רסיסי המידע שאמרו לי, ועל העניין של הסכסוך בין הגרמנים לערבים שהם לא סומכים עליהם, ומפקד הכוח היה גרמני, אמרתי, לא יפעילו, גם אם יש. ואז הוא שואל, היו שם חמישה מיגים בשדה, פחדו. שאחרי הפעולה המיגים שטסים הרבה יותר מהר ועם מטוסי קרב ירדפו אחרי ההרקולסים ויפגעו בהם. הוא אומר, יש מיגים, יכולים להמריא? אני אומר לו, לא. אתה בטוח? אני אומר לו, כן. והקוג'ו הזה, הצנחן הצרפתי, היה על יד המיגים. והוא סיפר לי שהמטוסים האלה מסביב מלוכלך. החופות שלהם מהזכוכית שמגינים על הטייסים שבורות. בקיצור, זה לא מטוסים שמישים. ובנוסף לכך, הגיעה גם תמונות שהמוסד צילם עם לוחם שצילם, הוא טס מעל השדה עם מטוס אזרחי, לוחם בכיסוי ששכר מטוס, ביים תקלה שהוא היה צריך לשפוך דלק ולנחות. גם לפי הצילום שלו, המטוסים לא היו שמישים, ואז הוא שאל על הלוחמים האוגנדים. מה יעשו הלוחמים האוגנדים? אמרתי, אני לא יודע, נראה לי שזה לא מעניין אותם, הם כולם סביב מגדל הפיקוח, שמחים ועליזים, לא ברור מה הם יעשו. תודה, נסגר הטלפון. ואז גמרנו לאסוף את כל החומר, אומרים לי לחזור, היה לי מזוודת ג'מס בונד כזאת, שבתוכה ריכסתי מסמכים, קצת צילומים וכל הרשימות שלי, ואומרים לי לחזור לארץ. אני לא ידוע כאיש ממושמע, אבל הפעם הייתי ממושמע, והיה טיסה בבוקר של אייר פראנס, ואחרי הצהריים לקראת הערב, של אל על. ואמרו לי, אתה לא עולה על הטיסה של אייר פראנס, שיתפסו אותך עם, ה... עם החומר. אתה הולך לטיסה של אל על, ייקחו אותך כ-VIP, יכניסו אותך פנימה. נשמעתי לזה, לחתנו, רצתי כמו מטורף להביא את החומר, חשבתי שאני אביא אותו למטוסים, אעלה על הטיסה, ותוך כדי הטיסה אתתריך את המפקדים הלוחמים, אומרים לי ימריאו כבר. ככה החמצתי את הפעולה. זו תחושת החמצה שמלווה אותך
2: מן הסתם עד היום.
1: כן. הרבה פעמים הפרתי פקודות, פעם אחת שלא הפרתי, אכלתי אותה, אבל מזה, תראה, תרמתי תרומה קטנה. אבל לא לחמתי. אצלנו, אם לא לחמת, אתה לא בעסק.
2: אני אומר, אתה אומר, תרמת תרומה קטנה, אבל מן הסתם, כשקוראים את הקורות חיים שלך, רואים שתרמת הרבה תרומות לביטחון ישראל, בהרבה מאוד זירות ובהרבה מאוד אירועים.
1: אני כן דווקא הייתי רוצה ככה... אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני לא חושב שתרמתי יותר מאחרים. אני גם לא חושב שהצלתי את המדינה. המדינה לא חייבת לי כלום. זה היה אתגר. אני שמח על ההזדמנות שהייתה לי, ואני חושב שכל אחד בתורו צריך לעשות את מה שהוא יכול, ואם זה גם הערת שוליים בהיסטוריה, ההנאה היא כולה שלי.
2: אז כן, אז בהקשר לזה, אני באמת רוצה לגעת איתך באירוע פחות מלבב, זאת אומרת שהסתיים באמת באורח טרגי, אבל הכוונה שלו הייתה גם לייצא מבצע, שאפשר להגיד באמת יוצא דופן, בנועזות שלו, במורכבות שלו. אנחנו, אני מדבר על זמן קצר אחרי סיום מלחמת המפרץ, הרמטכ"ל אהוד ברק מנחה אותך לקחת על עצמך את תפקיד הפרויקטור של מבצע לחיסולו של נשיא עיראק, סדאם חוסן. אנחנו מדברים באמת על אירוע שהיה הרבה הכנות, הרבה אמונים, ושהסתיים באורח טרגי, כפי שאמרתי, חמישה חיילים שנפלו. ספר לי קצת על הנסיבות ועל האירוע.
1: אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. המון אנשים, בגלל שזה לא בוצע וזה נגמר באמת באסון טרגי, שככל הנראה נבע בסך הכל מטעות אנוש נוראית, של ירי בטעות במקום אה, תרגיל יבש בתרגיל חי. היתר הנסיבות לא חשובות. תאר לך שלפני שלושת רבעי שנה זלנסקי היה מחסל את פוטין. כמה חיי אדם היו נחסכים, כמה שפיכות דמים הייתה נחסכת. תאר לך שהיו מחסלים את היטלר ב-33 או ב-38. לכן לכל אלה שאומרים זו פעולה מגלומנית, אין לה היגיון, אלה שתי התשובות. וזה גם מה שהנחה את רבין. אני הייתי, מוניתי במינוי חירום במלחמת המפרץ לסגן מפקד חיל אוויר לפעולות המיוחדות. על ידי דן שומרון הרמטכ״ל ואהוד כסגנו. וכך הייתי שותף גם להכנות, לאם וכאשר נצטרך לפעול, אבל במיוחד לדיונים בצמרת הביטחונית ואצל ראש הממשלה שמיר. ולעשות את זה קצר. שמיר היה נחרץ שכל זמן שפועלת קואליציה אמריקאית, אנחנו לא מצטרפים. ארנס היה שר ביטחון, חשב, שזאת תהיה בחייה לדורות שיורים על תל אביב טילים וישראל לא מגיבה. אני קלטתי את זה. וכשנגמרה המלחמה, הלכתי לארנס. אותו סתם, היינו ביחסים מאוד טובים עוד מקודם, כל מיני דברים, ואמרתי לו, יש לי רעיון, בוא נחסל את סדאם, ואז יבינו שזה שלא הגבנו במלחמת המפרט זה לא כי לא יכולנו, אלא כי חיכינו להזדמנות יותר רצינית. והוא נדלק על זה. זהו, בזה זה נגמר. מה הוא עשה עם אהוד ברק, אין לי מושג, ואז בא אהוד ברק הטיל על אמ"ן לבדוק התכנות מודיעין ומבצעית למבצע שקראו לו שיח הדת, לחסל את סדאם חוסי. וקיבל תשובה מאמ"ן שאין מספיק מודיעין, אין קצה חוט ואין על מה לדבר. ואז הוא פנה אליי, לא כמפקד ולא כלום. הוא ידע שיש לי קצת ידע וניסיון, הוא ידע שיש לי חשיבה יחסית מקורית, ואמר לי, תבדוק היתכנות מודיעינית ומבצעית. ואני עשיתי בדיקה יסודית, שקיבלתי עוזר אחד, סרן, במודיעין. ותוך זמן מאוד קצר הבאתי תמונה, של סידורי האבטחה, של ההתנהגות של uh, סדאם, שהיה קצה חוט. פתאום היה קצה חוט, והיו כמה אופציות. וכך נבנתה תוכנית. כמו שאמרת, היו מתנגדים ולגיטימי לכל דבר, ואני מוניתי לבדיקת התכנות מודיעינית ומבצעית. וזה מה שעשיתי. הופעתי, אמרתי, יש מספיק מודיעין, אפשר, צריך לשפר אותו כדי לעשות יכולת מבצעית. ויש לי רעיון מבצעי, טיל קרקע חומוס. אני הכרתי את הפיתוחים של הטילים, והיה טיל עם מצלמה, עם אלקטרואופטיקה. הלכתי למפתחים, אמרתי להם, תגידו, האם אפשר לשפר את המצלמה ככה שהיא תראה פרצוף? והטיל ידע למי הוא פוגע, והם אמרו לי, כן. ככה נולד הרעיון. לעשות את זה קצר, התחילו להתאמן, הטילו את זה על סיירת מטכ"ל ועל אמ"ן. ואני נשארתי בתפקיד הזה של בדיקת התכנות ובדיקה מבצעית, והגיע מודיעין טוב, יחסית, עוד לא שלם ועוד לא הכל, והיה צריך לעשות תרגיל מודל. והטילו לעשות תרגיל מודל על היחידה ואמ"ן, שיש להם עוד משימות, ברור שיש עדיפויות, עושים דבר אחד, עושים פחות דברים אחרים. ואמ"ן ביקשו לערער אצל ראש הממשלה. הם ערערו אצל ראש הממשלה, וראש הממשלה רבין, ואני בכוונה מדגיש אותו, הוא מר ביטחון. זה מי שהיה רמטכ"ל ששת הימים, ומי שהיה שר ביטחון, אמר, תלכו על זה בכל הכוח. שם כמה סייגים לביטחון, וכך נולד התרגיל מודל, להגיע למוכנות, בפנים. קשה לי להגיד את זה. לא הייתי קשור, לא הכנתי את התרגיל, לא הייתי פרויקטור של התרגיל, לא הייתי קצין ביטחון של התרגיל, לא תכננתי את התרגיל ולא הייתי מפקד של התרגיל ולא קצין מטה ולא הופעתי באף פקודה של התרגיל מלפני האסון. השם שלי לא קיים, לא קיים. כן הייתי בקיא, כי הכנתי את הרעיונות המבצעים. כן ליוויתי את היחידה ועזרתי להם, כי קצת באמת אלה שהתנגדו שמו להם רגליים. וככה היה התרגיל, קרה אסון, לא היה תחקיר מסודר. ראית
2: אבל... בזמן אמת איך שזה קרה, נכון? <עמדתם>... <עמד>
1: הייתי שם, לצערי הייתי בלי קשר ובלי כלום. הייתי צופה, באתי עם הרמטכ"ל וראש אמ"ן לראות את התרגיל. זה היה חלקי בתרגיל, צופה. הסתבך איך שהסתבך, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא חשוב. מה שחבל הוא, שבגלל ההסתבכות הזאת, במקום להתעשת, לעשות התאמות, לתכנן מחדש ולבצע את זה, ויתרו עליו.
2: לא רק שוויתרו, אלא אחר כך פרסמו את דבר תכנונו, וזה גם שרף את המבצע. כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך לסיום בעניין הזה, היו, בזמנו נשמעו טענות והאשמות כלפי אהוד ברק. שבעוד שאתה וחבריך ויתר הקצינים שעמדו שם רצתם לשטח וטיפלתם, הוא
0: התעופף, בעצם עלה על המסוק ועזב את השטח. מי היה שואל על אותם השאלות? הרי אותם אה, שרלטנים, מיליטנטים, שעשו את התחקיר הדילטנטי הזה, היו אז שואלים איך קרה, איך קורה דבר כזה? איך ברגע כזה, כשיש כל כך הרבה חיילים, לא צריך לא את הרמטכ"ל ולא את סגנו על הפצועים, מה, הם חובשים? איך זה לא יושב אף אחד מהמפקדים הבכירים? ומסתכל רגע ומוודא אם באמת קוראים למסוקים.
2: זהו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, מי שהיה הרמטכ"ל בעת הסונציאלים. ערב כניסתו למערכת הפוליטית, הואשם כי בעת האירוע עזב את המקום במסוקו ולא ניגש להגיש עזרה לפצועים.
0: פשוט עשיתי את מה שלפי דעתי צריך לעשות. לפי דעתי כל רמטכ"ל במקומי היה עושה את אותו הדבר, כל רמטכ"ל במקומי בעתיד יעשה את אותו הדבר. טוב, האם אני יכול להבין מהדברים שלך שבעצם אתה המרת מה... עם המסוק לאחר שווידאת שכל הפצועים עזבו? אני רוצה להגיד לך מה אתה יכול להבין מהתחקיר שלי. נעשה במדינת ישראל מעשה חמור ביותר. לקח עיתון, עשה תחקיר שטחי, היום כולנו יודעים, שקרי, מבלתי, אפילו לא...
2: ברק, שכנראה לקח באופן קשה את ההאשמה הזאת, מיהר לאולפן החדשות, הוא ניסה להפריך את ההאשמות נגדו. כפי שאתם שומעים, הרעיון איתו היה טעון מאוד וסוער מאוד.
0: אני לא הייתי שם בהלם ולא בשום מקום אחר בהלם, ואני אומר שמה שצריך לעשות, מפקדים בכירים, זה לא לאבד גם ברגעי בלבול את קור הרוח ואת היכולת בשקט, בתנוחה האופיינית, התנוחה האופיינית שלי היא לא תנוחת הלם. היא כל מיני דברים חוץ מזה. ולחשוב מה באמת, מה באמת צריך לעשות. בסוף המבחן זה לא מה יגיד אה, מישהו פה או מישהו שם, אלא מה אתה באמת.
1: אתה מסכים עם הביקורת הזאת? לא, זו השמצה פרועה שנבעה ממאבקים פוליטיים. רמטכ"ל, יש לו על הראש משקולת של טונה, והוא צריך לטפל בדברים ברמה של רמטכ"ל. זה לא היה מצב... שאם הרמטכ״ל לא היה שם חוסם עורקים לאחד הפצועים, הוא היה מת. היו שם מספיק אנשים ומספיק גברים. אני חושב שזו השמצה פרועה, שלצערי נבעה מפוליטיקה מלוכלכת, ואנחנו רואים היום עוד ועוד ועוד לכלוך בפוליטיקה, זאת התוצאה. ספר לי מה אתה עושה בימים אלו. אני חי נהדר, יש לי משפחה מעולה, אני התחתנתי פעם אחת, וטוב. ויש לי שלושה ילדים וחמישה נכדים, ואתה יודע, בגילנו אנחנו יודעים שהצלחה זה לא רק כישרון, זה גם הרבה מזל וטיימינג, היה לי מזל. אז אני גם בעסקים מצליח ופעיל ועדיין עובד, לא יכול להתלונן.
2: אתה מרגיש איזה פספוס על זה שבסוף לא מונית להיות רמטכ"ל, כי היית מועמד.
1: לא יודע אם הייתי מועמד, בדרך כלל אנשים מהסוג שלי, הסיכויים שלהם הם יותר קטנים. Về, hani... בצמרת בצמרת, בדרך כלל יותר קל לשים אנשים יותר סולידיים, יותר נוחים. על אהוד ברק אי אפשר לומר שהוא היה סולידי
2: ונוח, וגם לא על אמנון ליפקין-שחק. לא נכון. לא, אמנון היה חכם, אבל היה מקורי נוח. כולם היו
1: חכמים וכולם היו מפקדים. אני רק אומר, וככה יצא, אני אומר עוד פעם, אדם צריך להיות שמח בחלקו. אני מאושר על ההזדמנויות שצהל נתן לי, אין לי טענה. כזאת לגד מישהו.
2: עמירם לוין, אלוף במילואים, תודה רבה. שמחתי ולכבוד לי, תודה לכם. האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל יוסקוביץ', ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026 ‫שלוחה 24.